0: 国際情報フォーカス皆さんこんにちはクリエイティブメディアディレクターのみきです
1: 国際政治アナリストの菅原い伊るです
0: この放送では日本のメディアではあまり取り上げられない国際政治や外交安全保障分野の重要トピックスにフォーカスを当て国際政治アナリストの菅原い伊るさんがちょっぴりフランクに分かりやすく解説していきますこの番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーと NPO 法人海外安全危機管理の会の提供でお送りいたしますさて菅原さんなんと本日はゲストをお呼びしています
1: はい今日は国際情報フォーカスが始まってから初めてゲストとともにお送りしていきたいと思います記念すべき初ゲストをご紹介してください
0: はい本日お呼びしておりますのはエネルギーアナリストでポスト石油戦略研究所の代表でいらっしゃいます大場紀明先生です大場さんよろしくお願いいたしますよろし
2: くお願いします
1: 大場さんとはですねもう長いお付き合いをさせていただいてまして私が代表しております NPO 法人海外安全危機関にの会主催の外交安全保障サマーセミナーでもですねあとオンラインアカデミーオアシスでも講師としてお手伝いをいただいてます。本当にお世話になってます。が、あのまあ、リスナーの皆さんもね初めてという方もいらっしゃると思いますので、えー、まあ、どんなことを専門にしていて、まあ、今どんな活動をされているのか、ちょっと簡単にご紹介いただけないでしょうか
2: 。はい、あのエネルギーの専門家なんですけども。あの日本でエネルギーの専門家というとですね大体電力の専門家が多いんですね。うん、で、はい、電気代が上がったりとか停電になりそうになるとこう呼ばれてきて、はい、なぜこうなのかとか、はい、<笑>いつ下がるのかとういうことを言う人が多いんですけども、うんうんはい、あの私はですね実はあのエネルギーアナリストって名乗ってるんですけどあの海外ではエネルギーアナリストって、まあ、ほぼイコール石油アナリストのことなんですね。なるほどでそれはなんでかっていうと、うんまあ、エネルギーのチャンピオンと石油と呼ばれていて今でもです、ね、日本の最終エネルギー消費の 47% ぐらい実は石油だったりするんですよ。うんでまあ、石油ってちょっと忘れられがちなんですけども電力の方がちょっと前に出ていて、うんまあ、それはまあ政策論争になりやすいとかいろいろ理由はあるんですけども、まあ、とにかくですねちょっと私は石油にフォーカスしたエネルギーの専門家っていうところに一つ特徴があることとあとですね、まあ、国内のエネルギー政策っていうよりかはどちらかというと海外のえー、そういう石油であったり天然ガスであったりまあそういったエネルギー動向を中心に見ていてまあその影響が日本にどういう影響あるかとかあと今日お話しするような国際情勢にどういう影響があるかというところに注目したエネルギーの専門家とい
1: うことになります、うん、なるほどそうですね、えー、結局ですね大場さんはまあエネルギーの専門家の中でやっぱり国際政治ですとかね安全保障の問題までこう,う視野に入れて世界のエネルギーの情勢を分析されているという意味でも非常に今日本ではレアなアナリストということで、まあ、今回はですねですので国際政治におけるエネルギーという点にフォーカスを当てて、まあ、いろんなことをですね聞いてみたいなというふうに思ってます。でまず大場さんには昨年2月のロシアによるウクライナ侵攻以降欧米諸国がまあロシアに対して制裁特にまあエネルギー制裁というのをこうまあかけたわけですけども。この現状がどうなっているのかという点をですね、まあ、ちょっと聞いてみたいなというふうに思っているんですけども、えーまあ、ただ欧米の制裁もまあいくつかねこのいろんなフェーズがあってまあ今に至るというふうに思うんですけどもそれを理解するためにはまあそもそもヨーロッパとロシアの関係、もしくは世界におけるロシアのエネルギーをめぐるこう位置づけとか、あその辺のところをこう理解しておかないと、ちょっとこうピントがずれてしまうのかなと思いますので、えー、その辺のところからちょっとこう初心者にも分かるように、いいいたただけないでししょうかね
2: うね、はい、分かねはりました、えー、ウクライナ戦争が始まる前と後で、かなり大きく変わってますので、うん、その前までがどうだったかっていうことを、まずやはり知る必要が、うんあると思います、はいでまあ、その鍵はですね、まあ、これはお聞きになった方もいるかと思うんですけども、えー、ノルドストリームパイプラインっていうパイプラインがありまして、はい、これはあのロシアからバルト海を通ってドイツに直接接続される天然ガスのパイプラインなんですけども、まあ、ちょうど今から1年前に、えーまあ、破壊されたっていうパイプラインがあるんですけども、うんまあ、そこをめぐるですねロシアとまあウクライナヨーロッパのまあこういろいろ確執というか、はい、いうものがあります。でもっと遡るとですねソ連が崩壊したあと、うん、ウクライナは一応独立というかあの分かれるわけですけども、はい、実は90年代ですね、えー、ウクライナというのはロシアからのガスを買ってたんですがあのその頃もすごいこうあんまり行儀がよくなくてですね、はい、あの料金を支払わないっていうことが何度もありまして90年代だけでも4回ぐらいガス供給を止められたことがあるんですねでもうウクライナとロシアの間ではもう日常茶飯事みたいな形でテレビでバルブを閉めるのをなんかこうアピールするみたいなもう大丈夫あの今から閉めるぞみたいな感じでこう威嚇したりとかっていうのがよくやってた時代があったんですけども。あの転換となったのは2004年にオレンジ革命があって、はい、でつまり新ロ派の、えー、大統領が当選したんだけども親米派の民衆が、まあ、反対運動を起こして、うんはい、その選挙を覆して親米派の、えー、大統領に、まあ、変わったということがあったわけですね、はい、つまりウクライナがあの初めて親米政権が誕生してしまった、うん、ということがあります。はいはい、そうなったらですね、今まで通りまた料金を支払わなかったときに、えー、同じように、えー、バルブを閉めて止めたらです、ねはい、今度アメリカが急に起こり始めてロシアがエネルギーを。武器に使ってくるっていう形で,こう、ね、そ,うで
1: そういう形でこう言われるのが多いんですけど、まあ、そもそも支払い
2: をしてなかったのが原因だったということがあったんです、ねはい、なので事情を知ってる人からするとあれいつものことじゃんっていう感じだったんですけども親、うん、米政権だった途端にまに、あ、ウクライナに対する嫌がらせだっていうふうにまあ受け止められて、うんまあ、逆にヨーロッパアメリカからするとその今まであったいざこざをまあ清掃の具にしたみたいなところがあったと思います,、うんなるほどで,すね、で、それが2004年のことですね、うん、でそ、これちょっと整理したいんですけども、はい、要するにロシアから
1: ヨーロッパにこう天然ガスを売る場合に、はい地理的にそれはウクライナを通過していかなきゃいけないというこ、ね、としてあるわけですね当時
2: ,当時、ロシアからヨーロッパ向けの天然ガスの8割近くがウクライナを経由して輸出されていたということで、うんうんうん、ウクライナが未払いをするしてガスの供給が止まってしまうと、うんうん、その後ろにあるヨーロッパのガス供給もまあ危ぶまれてしまうとう。うんうんうんと、ね、いうことであ、はいまあ、ドイツを含めヨーロッパの国々からすればです、ね、あのそこでいざこざがあると、うん、そのヨーロッパのガス供給すら危ういと、うん、いうことになってきて、はい、でさらに国際政治問題になっているので、うんうんまあ、これはかなわんと思ったのがあの当時のシュレーダーダ政権なんです、うん、なるほどでそのシュレーダーと、まあ、プーチン大統領の間で、えー、ウクライナを迂回してこうガスの供給すれば、はい、ウクライナがまあやんちゃしてもです、ねはいまあ、安心してガスの供給が、はい、<笑>できるだろうということで作られたのがノルドストリームバイバイ、ねうん、それがノルドストリームだったんですね。なるほどはいはい。まあもう一つの目的は、はい、あのずっとドイツというのは脱原発運動が盛んでしたので、はいはい、あの原発をやめる代わりに、えー、ロシアからの安定したガス供給を得ると。うんうんいう目的も当時ありました、はいうんうん、それでシュレーダー辞めたのは2005年になりますで、メルケル政権はシュレーダーのエネルギー政策をまあ基本的には継承して、はい、で原発の停止する年限は少し延長したんですけどもまあ、結果的には止めましたし、うんえー、ノルドスリームの事業も継続して2011年に一つ目のパイイプラインが稼働すするとということになります、うん、でその後も何度もウクライナとロシアの間でガス紛争まあ未払いによる、うん、ガス紛争でしかも未払いなのにもかかわらずあの買ってはいけない止められてるのに勝手に抜き取ってガスを使ったことによって、うん、ブルガリアとか他の国の人がガスを使えなくなってしまうっていうことで、まあ、大変ウクライナは貧縮を買ったわけなんですけども、はい、まあそこに11年からのノルドストリームパイプラインで安定したガス供給ができるようになったとっいうことがあります、う
1: ん。そうするとちょっと整理しますと、えー、ノルドストリーム、まあ、1、2と1と2と、はい、おあったと思うんですけどもその1ができる前っていうのは完全もうほぼほぼウクライナを経由しないと、はい、おヨーロッパの方にガスが輸出できなかったと。はいでノルドストリーム1がで
2: きてそれがどれぐらいその率は減ったんですかそうですね大体ウクライナの供給量のまあ半分ぐらい,半分ぐらいああ結構なるノルドストリーム1本で,、はい1本ではいまあ、正確には一つのプロジェクトで2本通ってるのでちょっとややこしいんですけども、はいまあ、1本とすると、はい、えノルドストリーム1と呼ばれるもので大体、はい、ウクライナの供給力の、うん半分ぐらいになっていて、うん、そして18年から21年にかけて2本目の建設が行われて,、うん、それ2ってやつです、ねはいで。それ2倍になるので、まあ、事実上ウクライナの供給力が全くいらなくなる、うん、で完全にウクライナを回避して迂回して、はい、ドイツの方に
1: ヨーロッパ西ヨーロッパにガスを売れるようになるっていう計画になっていた
2: わけです。はいまあ、あとウクライナの回避するっていう目的もあるんですけども、うんえー、北海油田ガス田っていうのがありまして、はいで、70年代、80年代ぐらいに開発されて生産量増えてたんですけども、大体2000年ぐらいが生産のピークになっていて、うん、それ以降、20年間は生産量がもう大体半分ぐらいまで落ち込んでいたんですね。な,なので、ヨーロッパ全体としても、まあ、ロシアから買うか、他から買うかのなんらかの選択をしなければいけなかった20年。はいでうんまあ、結果としてドイツ主導としてロシアから買うというインフラを建設したというのが2021年というか22年の2月までの、うんうんうん、話,話
1: 結局、パイプラインでつないでしまうということは、まあ、ある意味こう、ね、エネルギーの供給とそのを受ける側が、うんはいまあ、ある意味、うもう文字通り物理的につながってしまうということになりますので、うでねはい、もうエネルギー供給源、ヨーロッパのエネルギー供給源として、ロシアのガスでいくんだとうそ,う、ね、そういう大きなこう決断をヨーロッパとして下したの
2: が、はいまあ、こう実は最近までそういう状況だったということですよねす、はいまあ、当然、反対もたくさんありましたし、えーうん、あのその中で2014年にクリミア併合がありましたので、うんはい、実は、えー、結構そこが大きなターニングポイントで。えーノルドストリーム2の建設が18年からですので、1本目の時はそれほど反対はなかったんですけども、2本目の時はもう、ウクライナがもうロシアに侵略されつつある時に、これ以上頼っていいのかということで、トランプ大統領も含め、アメリカがかなりノルドストリーム2の建設には反対をしてですね、建設を妨害する制裁を。ガガンガンかけて、はいえー、実際、工事が止まったりとかしていたというのもありますね、うんはい
1: うん、アメリカは基本的にじゃあそれ反対だというかワンはいいけどツーは反対という立場にありました
2: 、はいはいまあ、ウクライナの役割が完全になくなってしまうというのもありますよね。はいはい
1: はい、あのですから、あれですよねそのウクライナとしてはそのノルドストリーム2が通って完成してしまうと。完全に自分のところを通らずに、迂回して、ねはいあの、ロシアのガスが輸出されてしまうので、はい、自国を通っていると、ね、やっぱその通行、まあ、通行料とかね,こうね、はい、取れますから、その収益がなくなってしまうということになったわけで、はい、ウクライナ側からすると、なんとかそれを止めたいということはあったわけですよね,で
2: すねえなんでウクライナが一番の反対してた国です。というのが直前までの背景ですね。ええええはいでえーまあ、戦争始まるのが2月の24日だったと思いますけども、はいはいえーまあ、ある意味ゼロ時制裁というかですね、うん、あの戦争始まる前にすでに制裁の競争みたいなのが始まっていて、うんはいえー、2日前の2月22日にドイツはノルドストリーム2を建設してもあと承認するだけだったんですけども、はいえー、承認をしないっていう発表します。うん、つまりもういつでも通れるんだけどもノルドストリーム、えー、4年かけて作ったけど使わないという発表をするんですね。でその2日後にまあ侵略が始まるということで、うんうんまあ、いろいろな分析あると思いますけども、はいまあ、大きな引きかけの一つみたいないうふうに今言う人もいますね。
1: そうするとじゃあそれがウクライナ戦争が始まる前までの状況だったと思うんですけども、まあ、ロシアによるウクライナ侵攻が始まって、えー、まあそれに対する制裁ということをまあ欧米諸国が言い出したと思うんですけどもそのエネルギーの輸出に対する制裁そのあたりというのは
2: こうどういう形でかけられていったんですかね。はい、あのニューーースととかかをを見てているアアメリカヨロロッパ日本も含めてロシアからのエネルギーを買わないってかなり早い段階で決めたっていう,こうイメージがあると思うんですけどもそれは実際そういう報道がされていたからなんですけどもあの実は戦争直後に発表された輸入しないっていう制裁というのはもともとほとんど輸入していない国が輸入しませんっっってて言るだだけったんです、ね、<笑>アメリカと例えばアメリカ、はいはいうんはい、アメリカはあの一部輸入してましたけども、まあ、ごくわずかでしたので、えー、輸入しないって言ったりとか、うん、イギリスも一緒で、えー、もともと量少なかったんですけども、えー、しないって言ったんだけどもあの、えー、1年後にはとかねなんかこう流保がついてたりとか、うん、要するに、はい、すぐに発動しない制裁だったりもともと輸入してない国による、うんうん制裁が中心で、うんはい、それがあの戦争直後の5月ぐらいになると石油を輸入しないっていう、うんはい、発表を EU とか G7 がし始めるんですけどもそれもですねあの発動するのは12月っていう制裁をまあ決めたっていうことをまあこう結構大きく発表していたので、はい、実際に発動したのは実は戦争始まってから、えー、と12月ですので、えー、と9か月後とかですかはいなので結構後になっ,たってからのスタートということになります、はい、それが石油の制裁なんですね、うん、天然ガスについては実は制裁っていうのはほとんどないんですよ、うんはい、でえっ、ー、とロシアからヨーロッパに向けてのガスの輸出っていうのは3月ぐらいから急激に減っていってているんでですすけどもそれはですねあの契約の切り替えのタイミングでえっとロシア側があのルーブル決済じゃないと売らないよっていう条件を提示してでそれを飲んだ国と飲まなかった国があるんですね。アメリカが SWIFT の制裁をしたっていうのもあるんですけどもただ、そうですねガスの決済をする銀行は制裁対象になってなかったので、うん、一応ドル決済できないこともないんですけども、うんまあ、将来的な制裁を恐れたロシアがルーブル決済を要求して、はい、で国によって、えー、ルーブルで支払った国もあれば、はい、支払わなかった国もあって、うん、という形で結果的に契約がどんどん減っていって、うんえー、供給量が6月7月にかけて減っていったっていうのがあのロ,シアロシアからのガス輸出が減っていった、まあ、プロセスになるんですね。うんはい、つまり、はい、EU 側があの制裁で輸入を止めたっていうことはないわけです、はいうん、法,法的な意味で。自発的にルーブル決済を事業者がやめたという形をとって輸入量が減っていったということになります。でまあ、ひしいと言えばあのノルドストリームのガスタービンといってそのポンプですね、はい、ポンプをドイツのメーカーがメンテナンスしてたんですけども、ええ、それの返却をしないっていう、まあ、制裁というかですね、うんまあ、嫌がらせというかっていうのがあって、はい、それであのメンテナンスが遅れて生産,生生産開始が供給の開始が遅れたりとかいろいろあったんですが、うん、あの最終的にそのロシアが9月に、まあ、メンテナンスを理由に供給がゼロになった瞬間があるんですけども、うんはいまあ、その直後に破壊されるということになって、うんまあ、それ以来全く使われていないということになります。うんうん、なるほど
1: そうすると、制裁はガスに関しては、別に制裁してたというわけではないわけですね。具体的な制裁というのはない、ねはい、石油に対してはえ、12月以降は変わらないと,はない,とうういうことをしたと、はい、石油は別にパイプラインではなくて、普通にタンカーとかで運ぶのが多いんですか、ね。はいえっと、
2: パイプラインの輸入はしてもいいということになっていて、はいはい、船での輸入が制裁対象に。なっていいるという形です,ですので、はいえー、とハンガリーとかブルガリアのような、うん、あじゃあ
1: 比較的近い国で,、まあでね、パイプラインでつながっているところは
2: もうまあいいよとただ、ポーランドとドイツは石油パイプラインでつながっているんですけれども、はい、じあの自発的に買わないという宣言をして EU の枠組みではないんですけれども、うん、ドイツは自発的に、えーうん、パイプラインの石油は買わないというふうに決めています。だから相
1: 当あれですよね、このメディアで伝わっていることのこう印象と実態というのはかけ離れていて、なんかエネルギーっていってもガスとね、あの石油は全然違うし、はい、それも依存している国とそうでない国で、いろんな対応にね、こうグラデーションがあるというところをなんかも。うね、いか
2: にも打撃があるみたいな印象で、ねねあの語られてるんですけども、うんまあとでもお話しするように実はあんまり効果がないんですよね。なので、まあ、ポーズに近いいとところはあると思いますガスに関しても、うんはい、あのよくロ,ロシアからのガスが止まったから、はいえー、アメリカからの LNG 輸入がすごく増えたみたいなことを言ったりするんですけども、はいはい、あの実はアメリカの LNG の輸入が増えたのっていうのはウクライナ戦争の前から増えてるんですよ、うん、でその水準からほとんど変わってないので、うん、まあロシアが止めたから増えたっていうのは、うん、実は因果関係で言うと逆端ですねロシアを止める前からアメリカは輸出を倍増してました、うん、そして制裁がないっていうことなのでロシアから、うんうんヨーロッパへの LNG の輸出量っていうのは、はい、倍ぐらいに増えてるんですよ、うん、なので、はいまあ、単純にノルドストリームが破壊されて供給できなくなったっていうことがまあファクトと、うん、あと石油の輸入禁止を EU がやった、うん、あの船での輸入を12月から止めたっていうのがまあ現象としてはその2つだけがファクトで、うんまあ、それ以外はまあ大したことないっていったほうがいいですね。なるほど,なるほどで
1: そのノルドストリームツーのねあワンでしたっけ破2でしたっけえっと2
2: のラインの二本があごめんなさいワンがえっと全部で四本あるんですね、はい、ノルドストリームワンが二本でツーが二本あってワン、はいえー、の二本両方ともとツーの一本が破壊された、はい、ああなるほどじゃあちゃんとともう使われていた方のワンが完全に破壊され
1: てそうですねでツーが一応一半
2: 分残ってます、はい、なるほど,るほどでまた再開しろって言ってる人もいますなるほど。うんうはい、
1: これもね、なんとなくプーチンやったみたいな感じの、ね、印象がやっぱりこすごく強いんだけども、えーね、実はそうじゃないっていう情報の方がが、ね、最近有
2: 力になってます、ね、そうですね、破壊直後はもう、えーえー、欧米の国際政治学者のコミュニティでは誰かわかんないけど、はい、とりあえずプーチンのせいってことでにしておこうっていうのでだいぶコンセンサスができてたんですけども<笑>、ね、あの最近になって。あのハーシュとか、うん、ジャーナリストの告発ではアメリカだっていうふうに言ってますし、うんえー、シュピーゲルの報道だと、はい、ウクライナ新ウクライナ派の勢力がやったとか、はいうん、でもそんな能力はないはずだとか、うんまあ、いろんな説が回っていてい、うんうんえーうん、まだに謎と。謎と,はい、というかあの真犯人が分かってしまうと、うん、あらゆる人が損をするっていう、うん。うんことなんですね、例えばアメリカのせいだったら、うん、まあすぐ分かりますよね大変なことになりますよね、うんはい、でウクライナのせいだとしても、はい、ヨーロッパドイツがウクライナに支援してるのに、うん、ドイツの資産なわけですよノルドスリームって、うん、ドイツの資産をウクライナが破壊したっていうことになって、うんはい、おそらく反戦になってしまう、うんはい、でロシアが破壊したとしてもまあ大変なことなので、はい、誰が破壊したとしても、うん、あの大きなハレーションを生むので、まあドイツの政府関係者なんかも、うん、まあ犯人に関する有力なあのあれがあっても、あの明言できる可能性は低いみたいなことを言ってますね。うん、どのパターンでも,<笑>ンでも、えーえー、認められないと。うん、<笑>なるほ
1: どまあいずれにしてもあのまあこうロシアからヨーロッパへのガスが、はい、まあ売れない状況になっていて、はいえー、石油に関してもまあヨーロッパは基本的にロシアから買わないと。はいいう形になったわけですけども、その代わりにじゃあ、ロシアの石油やガスはどこに行って、はい、ヨーロッパはその代わりにじゃあ、どこから買うっていう形に
2: 、制裁後になったんです,かねそうですね、えっと、石油に関しては、あの船の制裁が、ええ、だけが発動してますので、うん、つまりヨーロッパ以外にも輸出できるわけなんですね、うん、パイプラインではないので、はい、でその船の単価の輸出っていうのは、まあ、ほぼ6、7割はインドに行っています。でまあ、インド以外だと意外かもしれないですけども中東とか、うん、あと北アフリカ、はい、南米あたりにが大体買ってるっていう形です、ねうん、これ不思議でしょうで、ね、中東の産油国がロシアの原油を買ってるんですよそうです、ね、これ不思議ですよね正確に言うとロシア産の重油を買ってるんですけども、うんはいはい、あの中東の国もです、ね、あの発電所が大体石油なんですよね。でその自分の国の石油を燃やすよりもです、ね、ロシアの重油を買って火力発電所をやったほうが安く済むのでな,、はいはい、なので、まあ、安いちょうど、ね、ディスカウントされてたので、はい
0: 、コ,ストがかかいコストがかかるということで,で、ね
2: うん、あの中東の産油国があのロシア産の石油を、まあ、結構買ってたということがあります。うんなるほどはい、という形で、まあ、その実際に購入しないって、えー、制裁でやってるのはまあ、EU の国々だけ、まあ、あとアメリカとかもありますけどもそれ以外の国は比較的自由に購入を続けていますし中国は実はマレーシア経由で買ってるというふうに言われてましてあのマレーシアに一回積んでそしてマレーシア産として輸入しているのであまりこう統計にです、ね、ロシア産の一石を買いまくってるっていうのが出にくいやり方をしてるんですけどもそういう形で結局、ロシアの輸出量っいうのはほぼ減ってないっていうことが分かってます、うんうんうん、であれ
1: なんですよね、なんとなくこうインドがたくさんねロシアの,、ね、あの石油を原油を買ってるとかってなんか悪いことみたいなんですけど、はい、別にあの、えー、い悪いことでも違法でも何でもないわけですよねすす、国際的にロシアの原油を買うっていうのはね。ねは
2: はい、はい、はい、なのでまあ,あのそうですね、外交的な軟癖は言われますけども、うんうんあのまあ、それは各国の自由だっていうのが一応建て前ではありますね。うんはい、それは石油で、ガスについては、はい、パイプラインが破壊された分についてはもうどうしようもないので、はいうん、これは輸出はもう止まってます、うんうんうん、でそれ以外はウクライナ経由がまだ残っているのとあとトルコ経由っていうのがあるんですね。はい、でまあ、そっちもですね、まあ、それほど多くはないんですけどももともとのロシアが輸出していた量の今 15% ぐらいまで落ちていると思いますつまり 85% 分をノルドストリームが担っていたと言ってもいいんですけどもそれだけ大きかったんですよねでウクライナ経由の量も少し減らされているので結果的に 15% ぐらいまで減っていて、まあ、今、ずっとこう低調状態。ただもう来年になるとウクライナの供給契約が止まってですね。うん、でウクライナはそれを更新しないっていうふうに宣言してますので、うんはいはい、えウクライナ経由のガスも,もまあなくなる可能性が高い来年には。うん、で、うんうん、残るはトルコ経由ということになりますね、はい。なるほど。そう
1: するとあれなんですね。結局じゃあヨーロッパに向かって売られていたパイプライン経由で売られていたガスっていうのは。うんまあそこのパイプラインでしかまあ基本運べないわけで,ですの、ね、で、はい、そこが使えなくなったら、つなてますからはい、そ
2: こが繋がった場他のところに売るってこところでできないわけですね。できないですね。ねインフラを新しく作らないと、はい、できないと。うんうんでえー、と中国向けとかって言われてますけども、はい、あの中国に売ってるガス,電、えー、とガスのパイプラインっていうのはヨーロッパ向けのガス電とはちょっと離れたところにあるので,るこで、ねはい、そこを繋がなないいとです、ねはいはい、中国にも輸出できないんできんすね、うんうんうんはい、でそこのシベリアの力2っていうふうに言うんですけどもそのヨーロッパ向けのガスを中国に輸出するガス電っていうのはモンゴルを経由して。はいっていう計画が5年ぐらいかけて作らないといけないという、ね、あるんですけども、やるやるって言ってますけど、はい、なかなかこう、ゴーサインが出なくて、うんまあ、最終的にやるかどうかちょっと微妙なところ。うん、この辺もね、こう誤解されてるところで、ヨーロッパに売れなきゃアジアに売れば
1: いいっていうね、えー、こうそういう単純な見方、でも、ねでね、インフラがないとガスは売れないんだっていうあたりですね、はい、このあたりも理解されてないところです、ね、い非常に重
2: 要なことなんですね。うんはい、<笑>な
1: るほど、なるほど。わかりました
2: 。えそうすると制
1: 裁の効果、まあ、少なくとも欧州に向かっていたガスというのはこう今、売れない状況になっているということなんですけれども、はい、そ,のまあそれ制裁じゃないといえば、制裁じゃないんですけれども、えー、全般的なウクライナ戦争以降に始まったあこの状況の中で
2: 、えー、ロシ
1: アのダメージというかですねど,どれぐらいになるというふうに考えたらい
2: いんですかね、はい、そのヨーロッパの向けのガスを輸出していた、まあ、ガスプロムなんですけども、はい、あのの企業単体で見ると、すごい打撃は大きいです、うんうん、それはガスの販売事業自体がもう大幅に縮小してますから、うんうんはい、ただあの、ロシアっていうのはヨーロッパ向けだけにガス売ってたわけではないので。全体のガスの生産量っていう意味で言うと、まあ、減りましたけども、まあ、事業が継続できないようなレベルではないっていうのが一つと、うん、あと、実はガスの収入っていうのはロシアの、まあ、今度、政府歳入ですね政府歳入にまあ連動する意味において、はいうん、それほど大きな割,割合を占めてるわけではなくてですね、うん、大半は実は石油の方なんですね。うん、ガスのの政府歳入っていいうのは数パーセントぐらいしかかそれ輸,出して輸出した、はい、あの税収ですね、はいはい、でそのまあ半分ぐらいがヨーロッパだったとっいうことなんですけども、うんうんえー、それはそれほど大きくないので、まあ、石油の方が非常に大きいと、でも石油は、うん、あのインドとか他の国に売れてるので、はいはい、輸出量はほとんど減ってませんから。はいはいうんあの政府歳入としては、うん、実はそれほど大きな打撃にはなってないというのが、まあ、現実ですね、うん、で特に最近はあのサウジアラビアと協調して減産してです、ね、原、う、油、んうん、価格が、ね、上がって、ロシアもちょっと減産してますけども、はい、それを上回るぐらいの収入が、うん、あの増えてますので、年間でも何千億円ぐらいの,、うん、あのプラスに、はい、なってると思います。うん、な,るほどでなのでで今までずっと欧米がえー、結託してロシア、はい、エネルギー制裁して、えー、収入を減らせって言ってたはずなんですけども、うんはい、なんかじゃあこうあまり効果がないと分かったところで、うんはい、追加で何かやるって話にもなってないですし,、うんですしうんはい、もう何だったんだろうっていうふうになってますね。うんうん、ななるるほ
1: ど<笑>、はい、だかかからなんですかね経済的に打撃を与えるっていうううよりはなんかこうもう嫌いだからお前から買わないっていうそう,、ね、そういうだけで、はい、実
2: 態的にはこう何の効果もないとでその制裁に参加してない国が、まあ、自由に、はい、あの取引して、うん、今まで自由に買ってた事業者とか国が、うんまあ、割を食ってるみたいな,、うん、なんかそういう感じですよねで,ねでロシアは別に、まあ、痛くも痒くもないわけじゃないですけども、うんはい、あの少なくとも政府歳入の観点では大きく影響がないということになりますね。ですか
1: ら今後、打撃が出てくるということになるとそのいろんな新規の投資にお金がつかないだとか、ね、いろんなあの、はい、危機器だとか技術だとか、ええ、あそういうところがヨーロッパ、も欧米から入ってこないという、
2: はい、そのあたりなんですかね。入らなくなるっていいうのは大きななリスクだと思います、うん
1: はい、なるほどなかなかやっぱこう本当の実情っていうのはねこう専門家の人に聞いてみると分からないなというのがよく分かりましたイ
2: メージのこう、うん、国際政治のこう戦いと、うん、現実のエネルギービジネスで起きてることのやっぱりちょっとギャップみたいなのが
0: 実際にその本当に詳しくファクトを見ていかないと。本当のことはわからないっていうのが、本当の大き
2: な学びになったかなと思います。ちょっとしたことを大げさに言うっていうのが政治みたいなところありますからね
1: 。<笑>うん、確かにね。な<笑>るほど。これもうちょくちょくね、あのこの番組、大ばさんをね、お呼びして聞かないと、やっぱわかんないということが、今回よくわかりました。
0: <笑>ありがとうございます。では、おばさん、本日は大変貴重なお話、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 続きましてお知らせです菅原さんが学校長を務められているオンラインアカデミーオアシスでは11月11日の土曜日にオアシスシンポジウムを開催いたします菅原さんこのシンポジウムについて教えてください
1: 、はいこのシンポジウムではエネルギー安全保障ですとか経済安全保障をテーマにしてまあ本日ゲストでお越しいただきました大庭さんと東京財団の首席研究員でレアメタルなんかの研究をですねえまあご専門にされている平沼ひかるさんを講師にお迎えしてえーまあ、ますます熾烈さを増す,です、ね、資源をめぐる大国間競争について、えー、掘り下げた議論をしたいなというふうに思っておりますシンポジウムの後はです、ね、講師の先生方と参加者による懇親会も企画していますのでこのテーマに関心のある人同士のネットワーキングの機会としてもお役立ていただきたいというふうに思っています、
0: はい、大変楽しみですねオアシスシンポジウムは11月11日土曜日13時から15時その後懇親会もご用意しております。詳細やお申し込みはオアシスアカデミー .dot.jp、オアシスオアカデミー .dot.jp までお願いいたします。ではお別れのお時間となりました。大場さん、菅原さん、本日は貴重なお話どうもあり,うありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。国際情報フォーカス。この番組は。合同会社グローバルリスクアドバイザリーと NPO 法人海外安全危機管理の会の提供でお送りいたしました。